0: Hotely hoteli Senec a zábava letom nekončí. Príďte si k nám užiť nezabudnutelné víkendy plné zážitkov, Halloween s fantastickými zvermi či koncert z Sieť sieti hotelov pre deti Trinity Hotels. Ahojte, vítejte pri ďalšom travel podcaste. Dnes sa budeme rozprávať s Veronikou Plichtovou. Ahoj Veronika, som veľmi rada, že si opäť prišla.
1: Ahoj Simona, Tešíme. My sme sa
0: naposledy rozprávali online a teda ty pracuješ ako realitná maklérka v Dubaji. Tak poďme sa pozrieť, ako sa zmenila situácia za pol roka. My sme sa rozprávali, myslím, že vo februári, už mám teda september, uh, ako sa zmenili ceny na realitnom trhu v Dubaji napríklad za meter štvorcov. Jak sa to teraz pohybuje?
1: Takže my sme sa bavili naposledy v januári a to bolo vlastne tesne pred vojnou. Situácia sa zmenila, ten realitný trh sa vyvíja tak, ako som vlastne odhadovala, keď sme sa bavili v tom januári. Plus ešte k tomu m, dopomohla aj tá vojna. Takže záujem o nehnuteľnosti narastol a, a ďalej rastie. Ceny m, najmä developerských projektov išli o dosť hore, ale pokiaľ si investori budú vyhľadávať teraz nejaké projekty, ktoré sú takisto developerské z papiera, tak stále tie príležitosti sú tam. Takže mm, mám projekty, ktoré išli hore za, za túto dobu, zhruba od apríla do teraz, kľudne o 40 Takže návratnosť títo klienti mali už teraz veľmi vysokú.
0: My sme sa rozprávali o tom, že vtedy v tom čase boli ako keby podhodnotené tie ceny. Dnes už je to akože na takej rozumnej verzii. Alebo ako teda hovoríš, že o 40%, ale dnes ešte by sme stále mohli hovoriť o tom, že sú podhodnotené. Áno, stále sa bavíme o tom,
1: že ceny oproti iným metropolám svetovým stále sú podhodnotené.
0: Čo na realitnom trhu v Dubaji funguje lepšie ako na Slovensku? Keď by som porovnávala tieto dva trhy,
1: tak by som sa asi pozerala najprv na tú byrokraciu. Že naozaj v Dubaji vieme všetko vybaviť online. A to sa týka takisto skolando, zo koladovaných bytov. Čiže uh, ak by niekto mal záujem o kúpu bytu, ktorý už je hotový, uh, takisto môže poveriť niekoho v Dubaji, za neho urobiť celý ten prevod. Všetko prebiehne na katastri za jeden deň. Takže um, Určite uh, by som sa asi mm, pozerala na tú byrokraciu. A takisto uh, splátkový kalendár je veľmi výhodný v Dubaji. Uh, nepočula som o tom, že by na Slovensku dávali splátkové kalendáry napríklad aj po odovzdaní. Takže uh, spl- uh, splátkovosť tých bytov, byrokracia, nemáme žiadne inflačné doložky. Takže za akú sa vám to teraz kúpite, za takú cenu, to vlastne budete mať aj za tie 3 roky, keď sa vám to dostáva. A určite asi najväčším lákadlom alebo najväčšou výhodou je tá návratnosť. Takže na Slovensku s nájmov nemáme takú vysokú návratnosť, ako máme v Dubaji. V Dubaji momentálne veľmi narástli ceny nájmov. Z predminulého roka to išlo hore o 50-100%. To je takisto veľmi dobrý znak toho trhu, že ten trh sa vyvíja zdravo. Zhruba garzonka vo veľmi dobrej budove v centre Dubaja sa bavíme, že stojí okolo, môže stať aj 90 tisíc dirhamov ročne, pretože v Dubaji vždy platíme to najomné sa ráta ročne. A to je zhruba okolo 25 tisíc eur, čiže najmä dosť hore. To je veľmi výhodné zase pre tých investorov, že tá návratnosť uh, sa im zvyšuje. Uh, keď sa bavíme o nejakom dôizbáku, v, v downtown alebo business bay, zhruba 110 tisíc dirhamov ročne, takže bavíme sa nejakých 28 tisíc eur, 30 tisíc eur. A ak máme potom nehnuteľnosti pri mori, alebo na veľmi vysokých poschodiach v exkluzívnych budovách, napríklad v Maríne, tak tamto je aj 150 tisíc dirhamov. Čiže bavíme sa aj 40 tisíc eur ročne. Keď sa pozrieme na to, že sme investovali možno do toho bytu, nastal 400 000 až 500 tisíc eur, naozaj získame... Aj pri dlhodobom najme okolo 40 tisíc eur na ňom ročne. S tým, že tie krátkodobé najmy ako Airbnb a tieto dovolenkové byty majú vyššiu návratnosť.
0: Ty sleduješ napríklad, aké trhy, že keď to porovnáme napríklad s Londýnom, s New Yorkom, lebo naozaj akože Dubaj už znamená vo svete veľa, čiže ako je to na iných trhoch?
1: Keď sa so porovnáme s Parížom alebo Londýnom, New Yorkom, tak stále tie ceny sú oveľa nižšie. Napríklad,
0: keď by sme mali troizbový byt v Londýne a troizbový byt v Dubaji, tak aký je tam, aká je tam cenová relácia a rozdiel? Uh-huh. Tak záleží vždy, keď sa pozrieme aj na tú lokalitu, že
1: o aké lokalite sa bavíme. Takže v Dubaji máme prémiovejšie lokality, alebo potom máme ultrapremiové lokality, ktoré sú napríklad e, s vlastnou plážou. Takže tam e, sa to dá ťažko porovnávať. Ale keby sme zosumarizovali celý trh, tak tie reality v Dubaji sú určite mm, aspoň dvakrát lacnejšie stále ako, ako v Londýne alebo v Paríži.
0: Dá sa povedať aj nejaká taká, že priemerná cena za meter štvorcový, ja viem, že je tam teda veľa oblastí, bavili sme sa o tom aj predtým, že áno, záleží to od toho, kde, pričom človek býva, ale v priemere.
1: Uh-huh. Um, ťažko povedať teda priemer, pretože napríklad máme nehnuteľnosti, ktoré z papiera moji klienti kúpili zhruba za 3000 euro uh, za meter štvorcovi. A sú to, v, sú to dosť dobré lokality. Sú to lokality Business Bay, ktoré sú v blízkosti Burj alebo teda Dubai Mallu. A potom máme lokality napríklad ako Palmu, kde tie ceny sú oveľa vyššie, niekoľkonásobne. Takže m, bavíme sa za dobrú lokalitu. Začíname určite na tých 3000 eur za meter štvorcový. A potom kľudne v nejakej maríne, nejaká lepšia zóna, kľudne 8000 eur. Záleží, naozaj záleží veľmi od tej lokality. Takisto záleží od tých vymožeností, s ktorými prichádza ten byt. Takže máme značkové budovy, máme budovy, ktoré majú á, lepšie bazény, lepšie fitka a, a všetky tieto vymoženosti vplývajú na tú
0: cenu a na tú atraktívnosť tej budovy. Keď sa bavíme o tom, že si niekto kupuje byt v Dubaji, či už do zahraničia, lebo to sme spomínali predtým, že vlastne tam je skoro všetci sú ako keby kupujúci zo zahraničia, tak či sú to investičné nehnuteľnosti, alebo sa tam tí ľudia sťahujú? Povedala by som, že väčšina tých nehnuteľností, čo predávam ja,
1: alebo, alebo moji kolegovia, sú investičné byty, um, pretože tá návratnosť je naozaj veľmi vysoká. Dá sa určite nejaké percento, ako to teraz je? Bavíme sa zhruba 10 z celkovej ceny ročne z nájmu. Keď sa bavíme o napríklad najmä Airbnb. To znamená, my máme najvyššiu návratnosť na svete z, z krátkodobého nájmu. To je dané štatisticky potvrdené. A, to znamená, že pri dnešnej inflácii... A, máte menej než 10 ročnú návratnosť vlastne tej investície.
0: Ineť sú to že investičné. Uh-huh. Takže ja. väčšina
1: by som povedala, že to investičné, ale máme aj ľudí, ktorí sa tam sťahujú. Pretože m- tie podmienky na život sú tam veľmi priaznivé. Máme ve- výborné počasie, máme nulové dane, je to extrémne bezpečná krajina, sú tam ekonomické príležitosti, Otvára sa tam obrovské množstvo firiem, a, veľmi jednoduché je tam podnikať, a je to takisto strategické miesto, pretože máme najdôležitejšie letisko na svete. Takže pokiaľ sa bavíme o nejakých biznismenoch, ženách, tak všade sa dostanú, na každý kontinent sa dostanú veľmi jednoducho.
0: Keď sme u- uškúdnem, po- poďme k týmto, vlastne, čo si spojenula ty, že je tam v podstate odľahčené zdaňovanie alebo úplne, ako keby tam nie je, ako to vyzerá v praxi, akože ako to vlastne ja pocitím v praxi?
1: Pri kúpe je to veľmi jednoduché, neplatia sa tam žiadne dane, takže Uh, neplatíte daň ani zo zisku, keď ten byt napríklad predáte, alebo z toho, čo na ňom m, zarobíte. Takže v Dubaji je to veľmi jednoduché. Neplatia sa žiadne dane.
0: Takže daň, taký trošku daňový to. Uh, je to nejakým spôsobom stiažené, alebo ako veľmi ťažké alebo jednoduché je v podstate kúpiť si nehnuteľnosť. Že ja by na Slovensku, je potrebné tam ísť, nejak si to obhliadnúť, podpísať tam nejaké papiere, alebo ako to najčastejšie robíš ty, pretože máš veľa klientov zo Slovenska.
1: Je to veľmi jednoduché. Opäť, t- ten Dubaj sa snaží všetko zjednodušiť. Takže kúpa nehnuteľností kľudne môže prebehnúť celá online. Takže ak kúpeme niečo z papiera, je dôležité, aby ten so, aby človek pochopil tú lokalitu a ten projekt. A potom tam vlastne nie je čo pozerať konkrétne. Takže nemusí tam ten človek ani prísť. Um, všetko vybavíme online, platby dokonca vieme zaplatiť cez tzv. platobný link, čiže niečo ako Amazon Pay, príde uh, klientovi len link a, a vyplní údaje a prebehne platba. Uh, potom tie ďalšie kroky sa dajú vybaviť cez poštu. Takže ten developer vám vybaví kuriéra, príde vám zmluva, a takisto vám vybaví vlastne aj vydvihnutie tej zmluvy. Takže uh, je to veľmi jednoduché.
0: Uh, ono niekedy možno ešte aj uh, dobre zvážiť, že uh, aká je vlastne stabilita toho realitného trhu v Dubaji, pretože hovorí sa o nejakých tých realitných bublinách aj na Slovensku, aj čo sa týka iných krajín. A teraz, keď si zoberiem, že by som si chcela kúpiť nehnuteľnosť v zahraničí, tak sa zaujímam teda o to, že či tam nemôžu prísť nejak nejakí podvodníci hej alebo nie je tam nejaký, nejaký právny problém s tým, ako to vyzerá momentálne v Dubaj.
1: Ten trh je veľmi bezpečný. By som povedala, že v tom trhu na tom trhu sme sa poučili schýb, ktoré sa udiali vlastne v 2008 a 2014, keď boli nejaké ekonomické krízy. Takže ten trh je ultra pripravený na všetko. Každý developer, každý dobrý developer je poistený proti bankrotu, insolventnosti a takisto všetky tie peniaze, ktoré idú na ten developerský projekt, sú zasilané na escrow účet. To je tzv. notársky účet. Čiže tie peniaze ani ten developer nemá.
0: Mm-hmm.
1: Dokedy vám ne- si nesplní tie svoje podmienky. To znamená, že dokedy vám neodovzdá kľúče, tak tie peniaze sú vo vláde, ako keby. Vláda drží tie peniaze. Takže akýkoľvek problém by prišiel, by nastal, tak tie peniaze sa uvoľnia naspäť tomu klientovi.
0: Že nie je to také, že je developer, akože zhrávne čas peňazí a teraz už sa neozýva a niekam ne, sa moja stavba nepohybuje. Je tam vlastne ďalšia, tretia strana, ktorá to k- 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 koriguje, čo je teda veľká výhoda. Ja som uh, teda sa dočítala, že v podstate tam dokonca aj mesto prispieva k tomu, že aby sa akože investovalo a dokáže človek získať možno, že aj nejaké také výhody alebo sú k tomu nejaké benefity. Môžu napríklad toto aj Slováci dostať, alebo ako to funguje tiež v praxi?
1: Účite. Uh, momentálne sa Slováci dosť začali zaujímať o víza. Pretože, povedzme si, na rovinu, každý sa teraz bojí vojny a, a ľudia hľadajú tak ako keby nejaké východisko v prípade najhoršej situácie. A Dubaj ponúka investorom a, víza po tom, ako si kúpia nehnuteľnosť. A to záleží presne podľa toho, koľko investujú. Mhm. Ale od 2 miliónov dirhamov, čo je zhruba 500-550 tisíc eur získavajú až 10 ročné zlaté investorské víza pre nich aj pre celú rodinu.
0: To znamená, že nemusím, nemám na 30 dní, neodídem a proste môžem tam 30. 10 rokov vlastne byť aj, aj v bezpečí aj s mojou rodinou. A ponúkajú ešte okrem toho možno nejaké iné benefity, nejaké iné dotácie, alebo akým spôsobom sa ešte snaží prilákať tých investorov? Uhum.
1: Myslím si, že najväčším lákadlom tých investorov je tá návratnosť, pretože ten trh uh, my naozaj očakávame, že ten trh bude rásť a, a ten Dubaj sa stáva novým ekonomickým centrom sveta. Um, ale tieto víza sú dosť, dosť, veľkou, dosť veľkým lákadlom a keď má investor uh, tieto víza, tak si môže otvoriť účet, môže si um, otvoriť firmu, um, dostane lepšiu pôžičku, teda hypotéku, ak by potreboval a môže tam pobudnúť celý rok v, v Dubaji, pretože ako si hovorila, kebyže sa bavíme o nejakých cest, e, turistických vízach, tak tie sú nejako limitované. A e, ešte by som chcela podotknúť, že m, toto sú zlaté víza, ale sú aj trojročné, to sú obyčajné víza a tie sú od 190 tisíc eur.
0: Keď sa bavíme o tých peniazoch, tak akože asi nie je úplne každý, aj kto chce investovať, tak je schopný vyplatiť to ako keby v keši, že uh, máš tam nejaké prípady hypoték, napríklad, či už je to zo Slovenska, že či si brať hypotéku na Slovensku, alebo v zahraničí. Ako je veľmi je ťažké získať ako keby hypotéku v zahraničí, teda v Dubaji? Uh, nie je to
1: ťažké. Ale máme tam trošku vyššiu tú sazbu úrokovú. Uh-huh, Myslím že sa uh-huh. bavíme o 5-6 momentálne, takže pokiaľ by ste mali výhodnejšie podmienky na Slovensku, určite odporúčujem zobrať si ju na Slovensku. Ale uh, úprimne ani jeden z mojich klientov zatiaľ hypotéku nepotreboval. Pretože máme splátkové kalendáre a každý ten projekt má špecificky splátkový kalendár, ale niektorí kľudne sú na 6 rokov bez úroku. Takže uh, je to veľmi výhodné.
0: To znamená, že teraz napríklad zaplatí 80 tisíc, ďalší rok ďalších 80 tisíc a tak ďalej. V podstate takto je to nejak rozložené na projekty, pola toho, ako veľké tie projekty asi sú, asi takto chápem správne. Áno, výborne.
1: A niektoré tie projekty majú aj splátkový kalendár už po odovzdaní. To znamená, že sa ti tie posledné splátky začnú splácať už aj z nájmu, z tej ziskovosti, čo máš na tom byte.
0: A, aký je teraz rýchly ten trh? My sme sa rozprávali o tom, teda ty si spomínala, že naozaj tam sú byty vypredané že za 1, 2, 3 dní a to bola teda ešte situácia, kedy ako keby nebola možno taká povedzme to, že panika, hej, hovoríš aj ty o tom, teda, že je veľký záujem či už Slovákov alebo kohokoľvek cudzích ľudí vlastne presťava sa do Dubaja. Aký je teraz rýchly ten trh? No teraz je ešte rýchlejší ten trh. <laughs> je to naozaj neuveriteľné,
1: čo sa týka napríklad nehnuteľnosti pri mori, pretože tam už takmer nie je kde stavať. A to sú také tie najexkluzívnejšie lokality. My sme mali jeden projekt vypredaný za 20 sekúnd. Ja, ja som mala niekoľkých ľudí, ktorí chceli tie byty. Mala som naozaj uh, viacero zaujemcov a nedostal som sa k ani jednému bytu. Ale ja nepoznám nikoho, kde sa dostal. že predali sa tie bytovky takmer iba po poschodiach. Takže sú určité, určité projekty, ktoré sú povedala by som určené skôr teda pre tých najsolventnejších uh-huh, uh-huh. investorov. Pretože niektoré projekty sa začali predávať dokonca už po poschodiach. Pretože tak obrovský záujem je o to. A kupujú to i veľké investičné firmy. Takže naozaj to musí byť investične zaujímavé, keď je toľko záujmu o, o, o tento trh.
0: Pokiaľ ty sa rozprávaš s klientami, tak uh, ako dlho im trvá, než sa teda rozhodnú, alebo akým ty dávaš čas na to, že tak buď to berete, alebo to už nebude, tak uh, konajte rýchlo. Aké mm. tam to sú 2, 3, 5 týždeň? Záleží, či sme v tej príprave. Ešte len spustenia.
1: Vtedy im poviem tým klientom, že sme v predspúšťačke takzvanej uh-huh. a dám im pár dní presne do tej spúšťačky. Uh, nerada vytváram tlak, ale je dôležité byť s tými uh-huh. klientmi uh, takisto k ním byť uprímný, aby, aby potom neplakali nad rozliatým liekom. Pretože sa mi to momentálne stáva dosť často. Nechcem tých klientov tlačiť, ale ujde im ten byt a, a potom už, už, už sú emocionálne nastavení na ten byt, na ten konkrétny.
0: Takže určite treba sa rozhodovať veľmi rýchlo. Teraz častejšie predávaš byty, ktoré už sú hotové, alebo tak tu presne ako hovorí, že ešte idú do výstavby, alebo teda sú v pláne? Oboje, ale povedala by som, že určite viacej je tých z papiera,
1: pretože tie majú aj najlepší nadstavený splátkový kalendár. Mhm. Je tam ten najvyšší potenciál toho nárastu kapitálu, alebo toho, že sa im ten byt ocení počas tej stavby. Ale mám aj byty, ktoré e, sú už hotové a ľudia sa tam chcú buď nasťahovať alebo chcú mať okamžitú zase návratnosť rýchlu. Nech, nechcú, aby sa im to pomaly splácalo, ale chcú hneď na tom začať zarábať. Takže pre každého investora
0: nájdeme tú správnu investíciu. Ty už v podstate pracuješ na, v tomto segmente alebo takto v Dubaji dva roky. Aké sú teraz také tie, že úplne najväčšie trendy toho realitného trhu? Že čo vlastne ponúkajú tí developeri dnes k tomu bytu alebo k tej nehnuteľnosti, Ako je bazén, fitko, pláže, čo všetko tam dokážem dnes nájsť? Tak tým, že tam máme viacero developerov,
1: tak tie projekty si konkurujú. To je veľmi dobré, pretože stále sa nejako zlepšujú tie, tie výmoženosti, ktoré prichádzajú s tým. A v poslednej dobe už aj lacnejšie projekty začali napríklad ponúkať kino, mm-hmm. iba pre teda tých obyvateľov toho bytu. A simulátor golfu a samozrejme bazény. Niektoré projekty dokonca majú už aj vlastný bazén na vlastnej terase. Takže tie možnosti stále sa rozširujú.
0: Čo sa týka celkovej spokojnosti, napríklad toho vymať ministerstvo šťastia, ako to ty napríklad pociťuješ vo svojom živote, alebo ako to dokáže pocítiť človek, ktorý si tam kúpi ten byt a buď sa tam presťahuje, alebo to teda tam chodí len tak, akože sem tam. Je to
1: cítiť v tom, ako kvalitne sa žije v tej krajine. A je to naozaj Cítelné, že ten štát sa snaží o to, aby, to, aby to, tie podmienky na život boli stále lepšie a lepšie. Je to vlastne agenda Emirátov, aby, aby ľudia žili čo najkvalitnejší život a aby sme boli najlepšie miesto na život. A myslím si, že určite tam smerujeme. Už aj teraz sme, myslím, že sme v top 10, 10 a myslím si, že budeme to jednotkou do pár rokov, pretože naozaj všetko sa uh, tam zjednodušuje. Hmm. Snažia, sa, snažia sa tí blácovia urobiť to najlepším miestom na život. A to, či uh, sa snažia o zazeleniovanie Emirátov, uh, vytvárať aktivity pre deti, zlepšovať zdravotníctvo, školstvo, podmienky na podnikanie, uh, byrokraciu znižovať, všetko sa vlastne teraz uh, presúvať do elektronickej verzie. Takže ľudia strácajú menej času na úradoch, uh, naozaj všetko, všetko spe, speje k tomu, aby sme boli tým najlepším miestom pre
0: život. by si mala teraz človeka, ktorému by si chcela teda odporučiť, alebo ktorý vlastne sa rozhodoval medzi tým, či si kúpiť nehnuteľnosť na Slovensku, že tu ju môže prísť pozrieť, môže o ňu starať, hej, môže ju mať on v nejakej svojej vlastnej správe, alebo možno zvažuje nejakú, nejaký nákup v Dubaji, tak ako by si ho teda možno by nejak presvedčila tým, že naozaj v Dubaji sa to viacej oplatí?
1: Je pravda, že tu si na to bude mať dosah, ale chce na, naozaj na to mať ten dosah, pretože my vieme ponúknuť, my vieme zastrešiť všetky tieto služby. A... Ja sa viem postarať o teda to sprostvedkovanie Airbnb, celé zastrešenie, ten prenájom. A tá návratnosť je jednoznačne najvyššia. Uh-huh. Je vyššia, takže bavíme sa o tom, že môžeme mať 10% zisk ročne len z nájmu. S tým, že teda pri tej rastúcej inflácii tých 10% by sa malo navyšovať rokmi. Pretože všetko zdražuje. Tým pádom budú zdražovať aj tieto nájmy Airbnb. A ďalej ten, tá nehnuteľnosť bude rásť aj na hodnote. Tým, ako teda Dubaj postupuje a stále zaraďuje sa medzi tie najdôležitejšie metropóly sveta. Takže asi by som zhodnotila to tak, že ten človek si musí, si musí tie dve nehnuteľnosti porovnať a, a pozrieť sa na to, aké má od nich očakávania. A myslím si, že, že investične dáva jednoznačne ten Dubaj zmysel vyšší, pretože uh, tie ceny sú podobné v Bratislave. Niekde by som povedala, že možno je nižšie. Platobné podmienky sú lepšie a takisto nemáme uh,
0: inflačné doložky. <laughs> Môžeme sa k tomu dostať v podstate, takže tu už to je podľa mňa, že je na pravidelnej báze. Keď sa niečo začína stavať, tak sú tam teda nejaké doložky k tomu, ako sa to bude vyvíjať na realitnom trhu. V Dubaji to neexistuje? Nie,
1: ceny sú fixnuté, takže uh, za akú cenu sa podpíše zmluva, to je fixná cena, takže oni ja som sa ich dokonca pýtala, tých developerov či niekedy o tom počuli a v živote o tom napríklad nepočuli, sa tomu, veľmi sa tomu čudovali, že čo sú tie inflačné doložky.
0: Existuje teda aj v Dubaji niečo ako holobit, štandard, lebo u nás predsa len niekoľko možností, hej, pôľa toho dostávaš aj koaludáciu, podľa toho dostávaš a vybavenie v byte. Ako to funguje tam?
1: V Dubaji holobity nemáme, ako holobíc si môžeš zakúpiť alebo postaviť len vlastnú vilu, ale mhm. um, byty sa vždy odozdávajú v štandarde. Kuchyňa, kúpeľne, um, veľa bytov už má vstavané spotrebiče
0: kuchynské a e, niektoré byty dokonca sú plne zariadené. Je, to, je tam nejaký úzky okruh na výber, že napríklad sú to iba dve, tri varianty, alebo si naozaj môžem ja vybrať hoci, ak, hoci akú tú kuchyňu, hoci akú e, akože tú základnú výbavu, alebo je tam z nejakého obmedzeného počtu na výber?
1: Väčšinou to je dané, alebo máme teda e, dve farby na výber, takže môžeš si vybrať a, jem, svetlú líniu, alebo
0: tmavú líniu, ale... Teda vždycky to je... Máš nábyva iba z týchto dvoch. Ako najčastejšie, alebo aké najčastejšie byty sa teraz kupujú? Z akým máš najčastejšie skúsenosť, že sú napríklad teraz trojizbáky, dvojizbáky, alebo je to rôzne? Je to
1: dosť rôzne, ale asi by som povedal, že najpopulárnejší je ten dvojizbák stále. Hm, Tie je aj najviac v tom bytovom komplexe, ale veľmi dobre idú aj trojizbáky, aj štvorizbáky, aj petizbáky. Čo znamená dvojizbák? Koľko to má m to vám predstaviť? Dvojizbák má väčšinou tak okolo 70 m štvorcových. Niektoré exkluzívnejšie sú väčšie, majú cez 80. Záleží podľa toho bytového komplexu.
0: Na Slovensku je celkom problém aj s tým, že vlastne keď už kúpuješ byt, tak musíš kúpovať parkovacie miesto, ktoré k tomu musí byť. Ak by som si teda išla kúpiť byt do Dubaja, tak ako to funguje tam? Ku každému bytu dostaneš minimálne jedno parkovacie
1: miesto. A to je vždy kryté v rámci tej budovy. Takže vždy máš pódium levely, to sú, to sú prvé poschodia a, a tam sú vždycky kryté parkovacie miesta. Ako hovorím, pre dvojizbak máš jedno parkovacie miesto, takisto pre garzonku a potom ako rast, rastie veľkosť toho bytu, keď máš trojizbak, štvorizbak, tak sa pridáva jedno parkovacie miesto zvyčajne.
0: Aká je teraz taká najhorúcejšia stavba Dubaja?
1: Teraz očakávam jednu stavbu, o ktorej ešte nemôžem hovoriť. Je to v veľmi populárnej lokalite a je to posledná, predpokladám, že posledná budova v tej lokalite, pri vode. Ale mm, veľmi dobre ide aj centrum Dubaja, okolie Burška, Lify. Záleží, či ten klient chce byť pri vode alebo chce byť v meste. Takže podľa toho väčšinou. Ale máme teraz dobré budovy.
0: Ako je tam vybudovaná inštra, infraštruktúra? Že je naozaj tie odlahlejšie miesta sú už iba o tom dostupné alebo tam dokážeme ešte aj v rámci nejakej takej verejne dopravy sa prepraviť?
1: Verejná doprava je, ale tým, že máme tam docela dostupnú, dostupné ceny taxíkov, tak ľudia dosť, dosť sa prepravujú buď taxíkmi alebo vlastným autom. Máme ale aj metro, takže záleží a, podľa toho rozpočtu toho, toho, toho človeka. Ale máme určite, infraštruktúra je, je, je perfektná.
0: Tu na Slovensku, teda od toho, jak sme sa rozprávali my spoločne, tak išli naozaj, že aj ceny potravín, ceny energii, ceny bytov, to ani nehovorím, ale ako je to o, v Dubaji? Či už napríklad aj ty nejakú tú vysokú mieru inflácie na potravinách, na službách, na, na čomkoľvek vlastne s čím funguješ. Pokiaľ viem, v Európe
1: alebo teda v západnom svete sledujem, že inflácia sa blíži nejak k 10%, ale myslím si, že citeľne je to asi aj viacej. Kdežto v Dubaji máme jednu z najnižších inflácií na svete. Myslím, že sme teraz na nejakých 2,5%, tak 2,7%. Takže citeľne to je veľmi minimálne potraviny sú tam stále lacné, ale záleží. Dubaj, v Dubaj si každý nájde svoje. Sú tam drahé potraviny dovezené z Európy bio, ale sú tam aj potraviny, ktoré samozrejme sú lacnejšie, a, um, pretože takisto um, ľudia, ktorí tam pracujú, ako robotníci alebo, alebo, alebo v službách, si musia uh, vedieť dovoliť. Jasne. Samozrejme tam prežiť. Takže to mesto je naozaj pre každého. Každý, kto chce ušetriť, si tam nájde. Sú tam potraviny, ktoré sú vlastnešie
0: ako na Slovensku. Povedala by si, že tá byrokracia okolo napríklad aj podnikania alebo nehnuteľnosti, ty tiež pracuješ vlastne ako keby na živnosť, je tam jednoduchšia, alebo je to rovnako ako na Slovensku? Uh-huh.
1: Nemám skúsenosť zo Slovenska, Aha.
0: ale z počutia
1: si myslím, že je to oveľa jednoduchšie. V Dubaji všetko sa dá vybaviť takmer online. Samozrejme, keď si človek chce otvoriť firmu, musí aj osobne ísť to tam ísť podpísať. Mm-hmm. Um, nejaké papiere, potom už tie finálne, ale dokonca v Dubaji sú spoločnosti, ktoré za minimálny poplatok za vás urobia celú tú procedúru, mm-hmm. celú tú byrokraciu. Takže za nejakých 2,5 tisíc eur, alebo záleží teda potom od každej tej firmy, koľko si účtujú, ale vedia to vlastne celé za vás zorganizovať. Takže Uh, nemusíte si vôbec lámať hlavu nad tým, ako otvoriť podnik, aká licencia tam musí byť. Odborníci sa o všetko postarajú.
0: Uh, môžeme zajť tak konkrétne k tým cenovým reláciám, že od do koľko si viem kúpiť nejaký taký priemerný, pekný byt alebo potom aj ten rodinný dom napríklad pri vode. Že aby sme to vedeli, tak porovnať naozaj s tým, čo sa deje na Slovensku. Tak uh, začnem asi a garzonkou. Garzonky um, v lokalite, ktorá je zhruba
1: 10 minút autom, na Palmu, čiže k moru. Zhruba 15-20 minút do, do úplného centra. Čiže veľmi dobrá lokalita. Z, z papiera začíname okolo 120 tisíc eur, 130 tisíc eur. Za garozónku? Áno.
0: Tá, tá rozloha je napríklad, ja neviem, 60-50 metrov
1: štvorcových? Tak okolo do 50 metrov štvorcových. S tým, že to štandardne je vybavené. Máš k tomu parkovisko, samozrejme bazén, fitko, 24-hodinovú recepciu, všetko. Bavíme sa, že tam začínajú zhruba ceny. Uh, keď sme sa bavili teda o nejakom dvojizbáku v centre Dubaja uh, v takom business bay tak zase záleží od kvality ako, ako luxusná je tá budova, ale bavíme sa, že začínajú tak uh, 180 tisíc momentálne som predala uh, dva byty uh, v centre Dubaja a, a stoja okolo do 200 tisíc eur s tým, že to dvojizbák. Malý dvojizbák ale je uh, a potom uh, pri tam tie ceny sú trochu vyššie. Tam sa bavíme, že s vlastným prístupom na pláž okolo 70 m štvorcových stojí tak 500 tisíc eur. Mm-hmm. Lenže tá zase mm, je obrovská výhoda mať naozaj tú pláž v rámci toho komplexu.
0: To znamená, že ja mám ako keby zo zahrady normálne výjazd do svojej vlastnej pláže, ktorú mám aj nejakým spôsobom ohradenú, že je to len moja, alebo je to v komplexu vlastne všetkých mojich susedov a tých, ktorí bývajú v komunite našej
1: je to iba k tejto bytovke. Takže je to naozaj, zídeš výťahom dolu asi na pláži. Máš tam lehatka, máš dokonca bazén obrovský, ktorý taky sú na tej pláži. Je tam otvorené fitko na pláži, ktoré takisto patrí len k tejto budove. Aký najdrahší
0: byt alebo nehnuteľnosť si teda
1: za tie dva roky predala? Predala som pár penthousov na Palme a tam tá cena sa pohybuje okolo 4 miliónov eur.
0: Keď potom napríklad už máme všetko vybavené, tak zvyknú sa klienti aj vrácať, že sú tam naozaj takí investori, ktorí povedia, že áno, Dubaj som si absolútne zamiloval, nechcem to len jednu nehnuteľnosť, ale chcem tu ďalšiu 2-3-4. Áno, Väčšina to tak býva. Mám klientov, ktorí prídu a chcú otestovať trh
1: a zoberú si jednu nehnuteľnosť a vidia ten nárast tej ceny, či je to z papiera alebo ak je to aj hotový projekt, vidia tú návratnosť toho najmu. Takže povedala by som, že väčšina tých investorov, neskončí iba pri jednom byte.
0: Ty už si to spomínala teda predtým, že naozaj ten záujem Slovakov je veľký. Koľko svojich klientov je dnes Slovakov, alebo ako teda vyzerá nejaká tá štruktúra podľa národnosti v tvoji klienti?
1: Ja sa teda venujem hlavne Slovakom a Čechom momentálne. Uh, myslím si, že každý ten zahraničný uh, investor vždycky pôjde račšie s tým svojim rodákom a myslím si, že je to tak správne jedná sa o naozaj drahé investície a je dôležité sa pochopiť naozaj úplne do tej poslednej bodky <hý> takže dáva to zmysel, že väčšina tých ľudí si vyhľadáva toho svojho uh, rodáka, takže momentálne by som povedala že to je tak 90% Slovacia Češi a 10% sú medzinárodní klienti
0: a to znamená, Nemci, Taliani, alebo sú tam prípadne aj z, neviem, Američania, že kto ešte investuje do Dubaja?
1: Momentálne som zatvorila obchod s jedným dokonca Emirátčanom alebo Američanom.
0: Mm-hmm. Kúpujú Indi. Naozaj rôz, je, to, je to veľmi rôzne. Uh, sú Slováci nároční klienti v tomto? že akože ty sa im venovieš si veľmi do detailu, lebo naozaj chceš im dať to najlepšie, ale že čo sú možno také naše najčastejšie požiadavky, alebo možno, že strachy? Uh,
1: musím veľmi teda pochváliť Slovákov, že sú výborní klienti, sú veľmi uh, prívetiví a, a flexibilní, ale uh, veľmi radi majú všetko na papieri a vždy uh, očakávajú zmluvy a vždy teda um, sú všetko na poriadku? Presne tak. Na tie papiere sú veľmi. Že tá byrokracia u nás je vidno, <laughs> <laughs> že je asi silná, pretože v Dubaji sa všetko takmer vybaví online. A aj tie rezervačné formuláre, tie prvé rezervačky, sú vždy online a až potom teda tá, tá papier, papierová zmluva ide k ním, ale vždy sú teda nedočkaví, veria viacej tomu papieru ako tomu elektronickému.
0: Toto je úplne asi neni pre tých, ktorí by si chceli kúpovať nehnuteľnosť z Dubaji, ale pokiaľ tam prídeš ty, akože by si tam chcela napríklad celé len ísť presťahovať, nájsť si tam prácu, tak aké veľmi zložité alebo jednoduché je sa tam zaradiť, zvyknúť si možno na ten systém, na na to mesto a hlavne tá dostupnosť tej práce je tam aká?
1: Trh je veľmi rýchly, ako som už spomínala v januári, uh, nejaká výpovedná lehota, tak to tam je týžden dva naozaj v praxi. to je, je to všetko veľmi rýchle, takže takisto nástup do práce, pokiaľ si človek nájde prácu, musí začať okamžite. Um, a zvyknúť si teda, je, asi myslím si, že je to veľmi rýchle, pretože ta, ten život je tam skvelý. Takže. Ty tam funguješ len s angličtinou? Ano, ja fungujem iba s angličtinou. Ja teda hovorím viacerými mm. rečami, mám nejakých spolupracovníkov, aj z Talianska, z Nemecka, aj zo Slovenska, z Česka, takže využijem svoje reči, ale áno, ten hovorený jazyk v Emiratoch je hlavne angličtina.
0: Uh, aké sú podľa teba teda tie najväčší výhody toho, že byť v Dubaji alebo minimálne tam chodiť na nejaké časové obdobie? Je to rôznorodosť toho, čo sa tam dá urobiť.
1: Čo, človek môže ísť večer na diskotéku, na druhý deň môže ísť na pláž alebo si, si e, ísť do, do Sky Baru nejakého a, a obdivovať krásy mesta. Môže tam byť v jednu hodinu, môže sa cítiť, že je vo Veľkom meste, ďalšiu hodinu m, si prejde na pláž a cíti sa, že je niekde v, v Karibiku. Takže myslím si, že rôznorodosť je určite
0: to, čím ten Dubaj najviac zaujme. Ako odhaduješ ten vývoj cen nehnuteľnosti v najbližšom možno roku alebo do konca roka, alebo predsa len čím väčší boom získa, tak tým to bude drahšie, týmto pôjde vyššie. Čiže ešte stále sa asi bavíme o období, kedy je fajn kupovať tieto nehnuteľnosti. A ako si myslíš, že to bude ďalej vyvíjať? Tak takéto
1: uh, vlastne vývoje trhu Záleží aj od globálnych vývojov. Uh, nie všetko sa dá úplne predpovedať, ale určite očakávame ešte naraz cien, pretože ako sme sa bavili, sú tie ceny stále podhodnotené a záujem je obrovský. Záujem vôbec neust- neustupuje. Mm-hmm. Takže kupcov je stále viacej ako je bytov. Takže to je také zlaté pravidlo, že samozrejme tie ceny ešte budú sa vyvíjať smerom nahor.
0: Aj nejaká ovplyvnila napríklad tú kúpyschopnosť Expo, ktoré tam teda bolo, ktoré sa vlastne v marci skončilo, že či si potom cítila nejaký možno poklet záujmu? Nie, vôbec.
1: My sme sa o tom totiž aj bavili počas prvého rozhovoru. To Expo bolo také, také otvorenie dverí Dubaju, Dubaja svetu. To znamená, že veľa ľudí, ktorí možno ozabudli o na to miesto, dlho tam neboli, tam znova zavítali. A znova, znova mohli obdivovať ten vývoj. To, ako napreduje to mesto. Takže určite Expona pomohlo tomu, kde, ako sa vyvíja trh v Dubaji, ale expo to určite nekončí.
0: Uh, ty sama si teda žila aj v iných krajinách. Momentálne plánuješ zostávať v Dubaji alebo chceš ísť na Slovensko, alebo ako to ty cítiš teraz? Ja plánujem zostať v Dubaji určite dlhodobo. Uh, Pracovne sa mi tam veľmi darí, som tam veľmi spokojná a, a vidím to určite na dlho. ti veľmi pekne, že si dnes prišla k nám do podcastu. Veronika Plichtová bola dnešným naším hostom a samozrejme, že verím, že sa vidíme aj niekedy v budúcnosti. Možno, že prídeme aj my za tým, už konečne do nejakej nehnuteľnosti. A teda pokiaľ by ste si vy chceli pozrieť predchádzajúci podcast, tak ho nájdete v tomto odkaze a ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozvanie. A my sa vidíme opäť na budúci týždeň, majte sa zatiaľ krásne. Ahojte.